0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Mini-Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. Im letzten Beitrag haben wir bereits einige Grundlagen der Bilanz vorgestellt. Ergänzend möchten wir in diesem Beitrag die Gliederung der Bilanz nach dem Aspekt der Fristigkeit. Die Stichtagsthematik sowie den Ausweis der Vermögenswerte zu Buchwerten näher beleuchten. Erstens Gliederung nach Fristigkeit. Die aktiva, das heißt die linke Bilanzseite, ist zum Gedanken her nach der Fristigkeit gegliedert. Die im Unternehmen tendenziell für einen langen Zeitraum zur Verfügung stehenden Vermögenswerte werden oben in der Bilanz ausgewiesen. Dies betrifft insbesondere das Anlagevermögen. Vermögensgegenstände, die eher einen kurzfristigen Charakter haben, werden im unteren Teil der Bilanz ausgewiesen. Umlaufvermögen Alleine schon der Ausweis von Vermögenswerten im Langfrist- oder im Kurzfristbereich sendet die ersten Signale an den Bilanzleser. Werden beispielsweise Wertpapiere als reine Handelsreserve oder zur kurzfristigen Anlage erworben, so zeigt die Bilanz diese Vermögenswerte im Umlaufvermögen. Handelt es sich jedoch um strategische Beteiligung, so werden diese im Anlagevermögen ausgewiesen. Dies hat zum Teil erhebliche Auswirkungen auf die jeweiligen Bilanzansätze und Werte. Stichworte sind hier gemildertes Niederswertprinzip bzw. strenges Niederswertprinzip. Zweitens Der Stichtagsbezug Sämtliche Vermögenswerte und Schulden der Bilanz zeigen nur die jeweiligen Salden zum Bilanzstichtag. Eine Sekunde vorher oder eine Sekunde nachher kann die Welt schon komplett anders aussehen. Die berühmt-berüchtigte Bilanzpolitik zielt genau darauf ab, zum jeweiligen Bilanzstichtag die entsprechende Relation so gut wie möglich aussehen zu lassen. Hierzu zählt beispielsweise ein vergleichsbares hohes Anlagevermögen, bei einem tendenziell geringen Schuldenstand. Bei starken Bonitäten hingegen verhält es sich genau spiegelbildlich. Diese Unternehmen wollen ihre wirtschaftliche Potenz zum Bilanz stark bewusst verstecken. 3. Buchwerte. Nicht zu unterschätzen ist zudem die Tatsache, dass die Bilanz nicht die wahren Werte des Unternehmens zeigt. Sämtliche Werte werden lediglich zu Buchwerten ausgewiesen. Der Buchwert stellt vereinfacht die Anschaffungskosten abzüglich der jeweiligen Abschreibung dar. Sollte eine Abschreibung nicht vorgenommen werden können oder dürfen, so ist der Buchwert tendenziell der Anschaffungswert, sofern nicht andere Gegebenheiten dagegen stehen. Dies bedeutet beispielsweise, dass ein Grundstück zu dem seinerzeit bezahlten Kaufpreis in der Bilanz aktiviert wird und wahrscheinlich aktiviert bleibt. Sollte sich der Wert des Grundstücks mittlerweile deutlich erhöht haben, ändert sich der Wertansatz in der Bilanz dadurch aber nicht. Die positive Differenz zwischen dem zurzeit am Markt erzielbaren Verkaufspreis, Verkehrswert, und dem in der Bilanz aktivierten Wert, Buchwert, wird als stille Reserve bezeichnet. Würde man die Aktiva nun zu den echten Verkehrswerten aufdecken, das heißt bilanzieren, Ergebe sich beispielsweise bezogen auf das Grundstück ein deutlich verbessertes Bilanzbild. Dies ist allerdings nicht zulässig. Das Eigenkapital würde sich erhöhen, die Bonitätseinschätzung aus der Bilanz verbessern. Die Kunst des richtigen Bilanzlesens besteht unter anderem darin, neben den gesetzlichen Ansatzpflichten einmal Gefühl dafür zu erlangen, wie sich denn eine Bilanz mit echten Vermögenswerten zu Verkaufspreisen, aber auch den echten Verbindlichkeiten darstellen würde. Dies ist, je nach Komplexität des Unternehmens, aber gar nicht einmal so einfach. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Interesse geweckt? Fein, dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein für eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Scharf